2: Gracias por escucharnos, muy buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU, aquí en la cabina de Radio UNAM, les saludamos con todo gusto, es la una con cinco minutos y para celebrar los 50 años del lanzamiento del octavo disco de los Beatles, el Sargento Pimienta, esta es la última canción que contiene este disco y se llama A Day in the Life. Y es lo que estamos escuchando el día de hoy, una, también hay una aplicación ya multiplataforma de música que recopiló una lista estadística que revela que poco más de la mitad de escuchas del álbum son menores de 40 años. Ahí se ve la vigencia de los virus.
3: seconds flat.
2: Así empezamos hoy Prisma RU y entre otras cosas le tendremos para este día varias notas eh, con opiniones de expertos y académicos sobre los temas, un sistema de ahorrador de agua que un estudiante del CCH Sur ganó el primer lugar en una feria de las ciencias, en la feria de las ciencias con un sistema ahorrador de agua para cuando uno se baña. Será interesante conocer esta, este invento. ...y este sistema ahorrador de agua. También estaremos platicando del rezago educativo que vive nuestro país... ...el cambio climático que ahora retoma mucho más importancia... ...sobre todo cuando el presidente del país más rico del mundo... ...bueno, rico en qué sentido, habrá que preguntárselo también... ...la potencia mundial, vaya, está pues a punto de dar un giro... ...a lo que es el cambio climático, ese tema... ...por su participación o no dentro de este tema... Su dirigente, su presidente, Donald Trump, no cree en los efectos del cambio climático, piensa que es un invento y vamos más adelante a platicar ese tema en la sección internacional. Y también estaremos comentando sobre el avance de la oposición o no en algunos estados de la República, específicamente donde se llevarán a cabo elecciones este fin de semana. Un punto muy importante, uno de los estados más importantes por el número de personas que van a votar es el Estado de México. Ya lo comentaremos aquí con el doctor Emilio Bizarretea y también más adelante platicaremos sobre el enfrentamiento diplomático entre México y Venezuela, como sabemos Venezuela pues está en una situación una situación en donde hay manifestaciones y ha habido muertos y hay revueltas y hay también una idea del propio desde el propio gobierno a la que se unen también muchos venezolanos de que se intenta dar un golpe de estado eh, por parte de algunas naciones encabezadas por Estados Unidos, ya comentaremos este tema con el doctor Eduardo Rosales y pues entre otras cosas eso es lo que le platicaremos en este día como todos los jueves también hoy es día de Gaceta UNAM y tendremos también cultura, deportes eh, información en materia nacional e internacional arrancamos con nuestro resumen informativo
4: portada R1. R1.
2: Hoy jueves, el primer día de junio de este año 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inició una visita de trabajo por Cuba, donde firmará un convenio de colaboración académica, científica y cultural con la Universidad de La Habana. México no cuenta con indicadores oficiales de derechos humanos y aún no se tienen datos sobre la corrupción, destaca un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El cantautor tamaulipeco Rigo Tobar fue homenajeado en la UNAM como parte del ciclo de homenajes a compositores de música popular mexicana que se lleva a cabo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. El Museo Jumex exhibirá a partir de mañana viernes alrededor de 200 obras entre pinturas, películas, fotografías y esculturas de Andy Warhol. Es la mayor exposición del creador en México con obras de 18 museos internacionales. Hoy en nuestra portada nacional, México se encuentra en el sitio 142 de 163 países en el más reciente índice global de paz, en donde Siria ocupa el último lugar. El Congreso de Jalisco aprobó la madrugada de este jueves la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que reducirá en 60% el financiamiento a los partidos políticos en el Estado. Con conciertos de rock, función de lucha libre, respaldo de liderazgos partidistas y llamado al voto útil, ayer, tras 59 días, concluyeron las campañas electorales de los candidatos que aspiran a gobernar el Estado de México. En tanto, en Veracruz, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena alista una denuncia por las agresiones ocurridas en Mixtla de Altamirano, en donde un joven simpatizante fue asesinado. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses al juez federal Felipe Consuelo Soto, responsable en los últimos años de los procesos de quiebra de Mexicana de Aviación y Oceanografía. Estados Unidos no presentó un ultimátum a México en las negociaciones del acuerdo para comercializar azúcar mexicana en dicho país, aseveró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Tres presuntos integrantes del grupo criminal encabezado por el capo Damaso López, alias el licenciado, fueron detenidos por el asesinato del periodista Maximino Rodríguez ocurrido el pasado 14 de abril. Al menos 942 personas fueron asesinadas en Guerrero en los prim primeros cinco meses del año, un promedio de seis víctimas al día, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. El alcalde de Ixtaltepec, Oaxaca, Oscar Toral Ríos, fue atacado a balazos este jueves en el municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec, según la agencia Cuadratín. Un brazo del río Atoyac, el cual atraviesa por varias zonas de la ciudad de Puebla, se desbordó la tarde noche de ayer a la altura de la exfábrica La Constancia, hoy convertida en complejo cultural. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que se mantiene activo el Plan Estatal de Auxilio a la Población para mantener la seguridad de las personas tras la fuerte lluvia que se registra en la zona. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, analistas consultados por el Banco de México mejoraron su pronóstico de crecimiento para este año de 1.7 a 2.0 y elevaron su expectativa para la inflación para el cierre de 2017 al pasar de 5.70 a 5.90 México cae al lugar 48 en el ranking de competitividad en el anuario de Competitividad Mundial 2017. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Augusto Santiago Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, este retroceso refleja el estado que guarda la economía nacional. Más adelante la información.
2: Gracias y durante mayo el indicador de confianza empresarial manufacturero observó un aumento de .67 puntos a 47.55 y sumó tres meses con incrementos de acuerdo con cifras del Inegi. En abril las remesas que envían los mexicanos principalmente desde Estados Unidos a sus familiares ascendieron a 2.335 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6.2% en comparación a igual mes del año pasado. En nuestra portada internacional de hoy, el exdirector del FBI, James Comey, despedido por el presidente estadounidense Donald Trump, testificará el 8 de junio ante el Senado sobre la interferencia rusa en la campaña electoral de 2016. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país está decepcionado por la decisión de Donald Trump de no trasladar por ahora su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Un cohete japonés H2A puso en órbita con éxito un satélite destinado a su red de geolocalización para Japón y otros países, que sumará precisión al sistema GPS estadounidense. Y nos vamos ahora con un avance de la información internacional que nos tendrá más adelante en nuestra segunda hora a detalle Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dayanira. Este jueves el presidente estadounidense Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar si retira o no a su país del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara,
6: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La Dirección General de Culturas Populares anunció el lanzamiento del primer concurso nacional de composición 2017. Tradiciones y fusiones musicales, propuestas indígenas. Al respecto, platicaremos con el guitarrista Damián
2: Martínez. Bien, y nos vamos con Isaí Morales en los deportes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo les presentaremos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Marco Antonio Zaragoza, quien está estudiando un doctorado en bioquímica en la UNAM. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias, Isaí. Campus RU. Y como todos los días nos sumergimos a nuestro campus universitario de este día. Vamos a arrancar con la información de mi compañera Cristina Godínez, porque como les decía al inicio, un estudiante del CCH Sur ganó el primer lugar en la Feria de las Ciencias con un sistema ahorrador de agua para la ducha. Cuéntanos Cristina, buenas tardes. Así es Deyanira, el agua dulce o potable es la más escasa en
8: el planeta Tierra. Es un recurso natural no renovable y necesario para preservar la existencia de todos los seres vivos. De ahí la importancia de diseñar estrategias para el ahorro y uso eficiente del vital líquido. Es así que David Armando Silva de Paz, estudiante de sexto semestre en el CCH Sur, diseñó un sistema para ahorrar agua durante la ducha. Habla el joven CCHero. Hicimos una investigación y vimos que
9: el agua que se extrae del sistema Cuchamala es de aproximadamente... ...15 metros cúbicos por segundo... ...y vemos que en general... ...el problema del agua es uno de los problemas... ...que si no se trata a tiempo... ...si no utilizamos soluciones viables... ...para prevenirla... ...este problema va a ser dentro de 10 años... ...una de las peores crisis que vayamos a tener... ...en el Valle de México... ...es por eso que bueno diseñamos este prototipo... ...su diseño es simple... ...consiste en un tanque... ...de 12 litros... ...de un lado tiene un control de temperatura... También tiene una conexión a la corriente de luz. Del otro lado tenemos una salida a una manguera y en el extremo de la manguera tenemos la regadera.
8: David Armando nos explica el funcionamiento del sistema ahorrador.
9: Primero en una cubeta graduada ponemos los 10 litros de agua que vamos a utilizar para bañarlo. Después los introducimos al tanque. El sistema también cuenta esta resistencia que se encuentra por dentro. Esto va a servir para calentar el agua. Lo conectamos a una fuente de luz. Cuando ya está conectada, tenemos con el control de temperatura ajustar la temperatura a la que nos queremos bañar. Nosotros lo hicimos con 40 grados. Tarda aproximadamente de 10 a 13 minutos sin calentar. Una vez que ya está caliente el agua, entonces lo metemos a nuestro baño. En la tapadera del tanque se tiene una tapa rosca. En esa taparrosca insertamos una bomba manual de presión de aire, hacemos presión, el agua va a empezar a salir por el extremo de la regadera y va a salir como una regadera de baño normal.
8: Con su proyecto obtuvo el primer lugar en el concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación en la modalidad de diseño innovador. Esta es la tercera ocasión en que David Armando participa y gana con sus proyectos en la Feria de Ciencias. Antes desarrolló un prototipo de desalinizador de agua de mar y otro fue el diseño de una crayola para pizarrón blanco. El alumno reconoce el impulso que ha recibido de su padre Justino Fernando Silva Zárate, quien también es
2: profesor de física en el CCH Sur. De Yanira, esta es la información. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez sobre el rezago educativo, esta información, el rezago que vive en nuestro país, que responde en gran medida a modelos y prácticas educativas obsoletas. Adelante, Vicky.
10: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La educación en nuestro país vive un preocupante rezago. Un ejemplo de esta situación se puede observar en el declive que ha presentado México desde que se incorporó en el año 2000 al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA. El atraso también se ve reflejado en los resultados de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea, en la cual, del periodo 2014-2015 en Lenguaje y Comunicación, a nivel primaria se encontró que el 50% de los estudiantes se ubicaron en el nivel más bajo, en una escala que va del 1 al 4. En el caso de secundaria, el 46% de los estudiantes apenas alcanzaron el nivel 2. Estos son algunos de los elementos que nos sirven para identificar las deficiencias educativas. Sin embargo, es importante distinguir ciertas brechas ya existentes manifestadas por diversos sectores de la población que les imposibilita su desarrollo económico y profesional. Así lo señaló la doctora Gabriela de la Cruz Flores, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
11: Por ejemplo, siguiendo con los resultados de la prueba de planea, ¿no? Algo que llama mucho la atención y que bueno, no es algo que nos sorprenda, ¿no? Pero bueno, ya verlo con datos pues resulta bastante ilustrativo de estas dificultades que tiene nuestro sistema educativo. Por ejemplo, las escuelas indígenas son las que de manera recurrente también manifiestan un nivel insuficiente en estas pruebas, un nivel uno. Entonces, bueno, ahí encontramos un problema importante, la atención a las escuelas indígenas. Y en el caso de secundaria, por ejemplo, vemos problemas recurrentes en cuanto a logros insuficientes en las escuelas comunitarias. no Entonces, ahí ya está como muy focalizado que eso, además en términos de intervención y de atención focalizada, pues nos permite la evaluación ir centrando nichos específicos para atenderlos con equidad a estos sectores y a estos grupos que podríamos decir que son vulnerables a sufrir estas dificultades en de logro educativo.
10: La especialista advierte que en los sectores con mayores niveles de marginación se recrudecen los resultados
11: cuando vemos los resultados que se tienen de estas pruebas llama mucho la atención por ejemplo que ciertos sectores como son los grupos las personas con discapacidad e incluso los migrantes también encontramos ahí ciertas dificultades entonces bueno esto creo que es importante destacarlo porque nos remarca la importancia de que estas deficiencias que puede tener nuestro propio sistema educativo se cristalizan de manera particular en la población que tiene mayores
10: carencias. ¿no? De la Cruz Flores asegura que hemos llegado a un tope, a un nivel de insatisfacción de modelos que ya no están funcionando y prácticas educativas que ya no son acordes al contexto actual, por lo que enfatiza la importancia de entender que en el ámbito social también tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, como familia debemos involucrarnos en estos procesos educativos, con una participación activa dentro de las escuelas e incluso en la solicitud de rendición de cuentas hacia las escuelas y al Estado en general, y no perder que el foco principal es que la educación es un derecho que debe ser de calidad e incluyente. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. El presidente Donald Trump solo ve sus negocios y beneficio económico en el tema del cambio climático. Mi compañero Jorge Díaz nos presenta la siguiente información. Adelante, Jorge.
12: Leyanira, buenas tardes. Y es que recordarás que apenas el pasado 29 de marzo el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva con seis medidas para recuperar la producción de energías fósiles, petróleo concretamente, y que amenaza con acelerar el cambio climático del planeta. El mandatario estadounidense busca con su visión empresarial hacer llegar recursos económicos para su país con la utilización justamente del petróleo y deja de lado el interés mundial de cuidar el medio ambiente. El doctor Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, dijo en entrevista para Radio UNAM, que la intención de Trump es regresar 30 años a su país en política energética. Escuchemos.
13: Es una posición es muy muy egoísta. Lo que le interesa al presidente Trump son solo son sus empresas ganar, tener ganancias extraordinarias en el menor tiempo posible. Y con eso es una posición que no debe tener ningún mandatario de ningún país. El mandatario de un país es para que precisamente la gente tenga bienestar, para que los pueblos puedan tener una visión de bienestar de largo plazo. El señor Trump no tiene esa visión, tiene una visión totalmente egoísta y solo quiere beneficio personal, como lo estamos viendo en estos días.
12: México se preocupa por el tema, aunque la producción de energía fotovoltaica, eólica y a través de las aguas oceánicas está por debajo del promedio mundial. El instituto a su cargo genera cada vez más tecnologías que ayudan a la ecología nacional. El doctor del río Portilla habló de la política climática mexicana que contribuye al bienestar de los que habitamos este país y de lo que se dejará a las próximas generaciones. Escuchemos nuevamente al doctor del río.
13: Bueno, la posición es precisamente retornar a nuestros entornos locales. Nosotros debemos empezar a generar precisamente una visión donde tenemos que progresar empezando desde las bases de la sociedad, empezando desde iniciar el comercio interno, propiciar el comercio interno, el intercambio de productos en la forma interna y ya después entonces tener la visión de tener alianzas con los países que sí quieren compartir la responsabilidad de tener un planeta, un solo planeta para todos nosotros.
12: El director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM afirmó que de continuar la intención de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, las consecuencias a nivel mundial podrían poner en peligro a la humanidad. Parte de lo que platicamos con el doctor del río de Yanir.
2: Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes.
4: Prisma RU.
6: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
14: Nacional RU.
2: Continuamos una con 26 minutos y algunos temas nacionales que queremos destacar con ustedes, máxime que vayamos poco a poco analizando, tomando temas de, de pues, nacionales relevantes, muchas veces de la agenda y temas que nos interesan. Pues uno de ellos y que ya platicaremos en, en la sección internacional también, pero desde México, ¿qué pasa? Pues ya ofreció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pues a México como sede de la OEA para ofrecer soluciones a la situación de Venezuela. Es lo que dijo eh, hoy, que debido a la crisis social y política que se vive en ese país, es necesario que los países de la Organización de los Estados Americanos actúen con urgencia por lo que ofreció a México como sede para trabajar en dichas medidas. Aquí hemos platicado eh, del tema y hay también opiniones al respecto, hay quienes defienden a Venezuela en el sentido de que pues es un país que debe resolver sus problemas por sí solo, pero de pronto pues ya se abre el tema a los derechos humanos, se abre el tema a una situación también humanitaria por lo que está sucediendo, hay marchas, también han habido muertes y en ese sentido pues eh, la opinión se va generando. La declaración que hizo el titular de Relaciones Exteriores surgió durante ante la reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos, en donde se discutió la actual situación de Venezuela. Y ahí, pues, el funcionario mexicano dijo que, que iniciativas como la, como la anunciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acerca de crear una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, profundiza el clima de desconfianza en el sistema político. Es momento, la pregunta sería más adelante, es momento de abrir el tema justamente a los distintos países que conforman la OEA. Es momento de decir, dejen solo a Venezuela. Bueno, ya lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, aquí en México, este jueves, el Banco de México anunció el nuevo ajuste al alza con respecto al pronóstico de crecimiento de la economía mexicana. Esas alzas que pues de pronto eh, nos abren los ojos también a una realidad porque puede haber este pronóstico de crecimiento, lo cual, lo cual siempre es positivo, se anuncia positiva estas... Eh, pues, situaciones estas noticias sin embargo pues lo que sucede en la realidad a veces también pues habrá que analizarlo porque es un contraste con lo que avisora el Banco de México en esta ocasión y es que de acuerdo con información que difundió este Banco Central se pronostica que la economía crezca desde 1.5 hasta 2.5% y que ese crecimiento del que muchas veces eh, los eh, presidentes o pues muchos funcionarios sobre todo los que están dentro del tema de la economía, pues hacen mucha mucha alusión y dicen que México va creciendo y demás, pero nunca la expectativa que se esperaría. A veces se quedan cortos durante antes de las campañas durante las campañas para presidentes. Por ejemplo, un tema importante siempre es la economía. Y ahí nos dicen, vamos a hacer crecer a México al tanto por ciento, pero cuando llega la realidad, pues se ven rebasados y entonces pues ya no se pueden cumplir esas expectativas. Por lo pronto, esa es una... Eh, lo que prevé el Banco de México y aunado a este nuevo pronóstico cabe recordar que por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera que para lo que resta de este año se registre un aumento de un poco más de 2.5%. Sin embargo, el Banco de México también señala que a pesar del buen desempeño de la actividad económica a inicios de este año, las cifras más recientes apuntan a una desaceleración de la actividad productiva en los próximos trimestres, lo cual puede estar asociado a los efectos de la relación económica entre México y Estados Unidos. Pues sí, finalmente el tema de la economía tiene que ver con varios factores, no solamente son los buenos deseos que se puedan tener, sino también los eh... Pues lo que sucede entre las propias economías del mundo Muchas veces el solo anuncio de una situación Pues hace que los mercados bajen o suban Dependiendo cuál sea esta noticia Pues así más o menos es como está este tema de la economía En otras cosas, en otro tema Familiares de los 43 normalistas exigen mejores respuestas al gobierno Durante todo este tiempo Y me refiero ya a los desde ese 2014 Donde se vivió esta situación de la desaparición de los estudiantes y hasta hoy hay un camino recorrido muy largo y un camino recorrido en temas legales, de investigación, en temas de reclamos, en temas de realmente vamos a conocer algún día esa verdad histórica de la que han querido señalar las autoridades, han querido dar una verdad histórica o realmente tendremos esa investigación que nos lleve a que pues, todos estén de acuerdo en lo que sucedió porque... Estar de acuerdo significa tener pruebas y tener, eh, pues ahora sí que en la mano todas las, las pruebas que lleven a quienes son los culpables o... Cómo es que no se encuentra o no se sabe cuál es el paradero de estos estudiantes. Bueno, pues Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, allá en Guerrero, declaró que se han pedido resultados a la procuradora general de la República, a la procuraduría, perdón, a la procuraduría general de la República con respecto a la investigación, a los elementos del batallón del Ejército, un tema el Ejército que también ya incluso en libros está la participación del Ejército Mexicano. Y bueno, pues ahí está ya hacen un emplazamiento. La dependencia federal tendrá hasta la segunda semana de agosto para entregar conclusiones ya de la investigación. Cerrar el caso en agosto es lo que piden los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es la una con 32 minutos y nos enlazamos con la doctora Silvia Martínez Jiménez, sella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
15: tal? Muy buenas tardes a usted y a toda su
2: audiencia. Bien, pues vamos a cambiar de tema y también eh, entrar a lo que pueda en este respecto a eh, comentarnos de parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, como opinión usted como doctora porque pues el gobierno de la Ciudad de México ha detectado casos de cáncer cervicouterino en el último año, se habla de 894 casos, esta enfermedad que es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres y tan solo después del cáncer de mama por ello las autoridades locales las autoridades de aquí de la Ciudad de México han iniciado un programa piloto este consiste en vacunar a niños varones de 11 años para evitar la transmisión del virus a mujeres y reducir así el 50% de los casos en la capital. Sin embargo, pues esta vacuna no todas las niñas tampoco se la ponen porque hay contraindicaciones o, o, o efectos secundarios y ahora pues está, eh, pues está señalando la posibilidad de que también se vacune a niños. ¿Cómo ve usted de, de entrada el tema y esta propuesta, doctora?
15: Bueno, dada la prevalencia y como dice, la cantidad de cáncer uterino que hay en el país, pues esta medida definitiva es buena porque es lo que deberíamos, deberíamos hacer para todas las enfermedades, que es la prevención. Con este tipo de cuesta de, vacuna, lo que se pretende es prevenir, por lo menos la, los, los eh, es contra los serotipos más frecuentes que causan cáncer. en este, El cérvico uterino, por ejemplo, no contra todos, pero sí con los más frecuentes, ¿sí? Porque tampoco es la panacea y cubre todo. De hecho, hay más de 100 virus de papiloma humano. La vacuna Sol que están poniendo solamente cubre a dos, ¿sí? Es contra dos de esos virus, no es contra los 156 que hay, porque se ha visto que esos dos son los que más frecuentemente se asocian a,
16: a cáncer.
15: Y bueno, eh, antes de decía que se vacunen las niñas porque las mujeres son las que desarrollan cáncer, pero de alguna manera pues las quieren a través del contacto sexual. ¿Y con quién tienen contacto sexual? Bueno, mayoritariamente las mujeres tenemos contacto sexual con
2: hombres. Oiga, doctora, y en este sentido, pues a veces queda todavía esa duda ya en las escuelas eh, públicas, privadas, pues va a esta llega esta campaña, sobre todo para las niñas, y es a partir de los nueve años de edad, más o menos cuando van en quinto de primaria, y sí. en este en este caso con los niños es hasta los once. pero ¿qué, tan, ¿qué nos puede usted decir? ¿Usted sí recomienda que se pongan esa vacuna? Se lo pregunto porque también hay voces eh, que señalan que las contraindicaciones y los efectos secundarios pues pueden ser también muy fuertes. Si han habido casos, no sé si estén enteramente y completamente ligados a, eh, a la vacuna. ¿Usted qué opina de esto?
15: Pues yo creo que la vacuna sí debería de aplicarse. Claro, aquí se limita el grupo de edad, aquí se limita que solamente a las niñas de escuela pública, no porque ellas tengan más riesgo sino por cuestión de, de costos este No tenemos dinero para ponérselo a todas, ¿verdad? El, el Sistema Nacional de Salud no soportaría a veces la aplicación de una vacuna en este, forma sistemática, como es, por ejemplo, la vacuna para la polio, para el salampión, que esas sí se ponen de manera muy generalizada. Estas vacunas son más costosas. Entonces eh, dicen, bueno, ¿a quién se las vamos a poner? ¿A quién se la voy a poner? ¿A una niña de nueve años o una de dieciocho que a lo mejor ya inició vida sexual y ya se infectó? Uh -huh. Entonces, por eso elegimos. O sea, es un tema
2: de prevención, ¿no?
15: Eh, es prevención, sí, más que nada. O sea, se debería de poner, no sé, tal vez a todas las niñas, no a las escuelas públicas, sino también, o sea, todas las, eh, es para la población abierta y niñas y niños
2: así es niños y niñas, niñas justamente niñas. el protocolo fue creado ahí en la facultad de, de medicina entonces bueno como usted nos dice si sí es eh, si no necesario si sí es una opción viable que se puedan vacunar tanto niños como, claro. como niñas sí. para revertir estas cifras sobre todo de las muertes en cáncer en mujeres y que están claro, asociadas porque, a esta enfermedad
15: porque una vez que se el virus, el virus de papiloma humana no, el humano no tiene tratamiento.
2: Oiga, pero hay varios tipos, ¿cuántos tipos hay de, de virus? Hay alrededor
15: de 156 tipos, los más asociados a cáncer son el 6, el 11, 16 y 18. Hay una vacuna, una vacuna que, ¿cómo se llama?, que eh, cubre para dos virus 16 y 18 uh -huh. y hay una vacuna para cuatro virus que es 16 para el virus seis, once, dieciséis y 18 o sea, son dos más que la anterior. Y uh -huh. recientemente están a, aprobando, en algunos países ya aprobaron una vacuna que tiene cubre de nueve, que protege contra nueve serotipos de papiloma. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso va a seguir evolucionando en relación a la, pues a una mejor vacuna, ¿verdad? También que tenga menos efectos adversos. Tal vez también hay una evolución eso sería una involución en el costo, ¿verdad? A lo mejor más adelante los precios serían más ac accesibles uh -huh. para pues, aplicarlos a la población que lo
2: requiere. Eh, esto no quita de cualquier manera que se puedan infectar de los otros virus contra los que no hay todavía vacuna, pero que son menos peligrosos.
15: Debajo, de, de, hay virus de alto grado, los virus de papiloma se clasifican de alto grado y de bajo grado definitivamente los de alto grado son aquellos asociados a cáncer y de los asociados a cáncer vieron cuál era el más frecuente y contra eso hicieron las primeras vacunas.
2: Uh -huh. y, uh -huh. y doctora, también quisiera preguntarle eh, ¿el virus del papiloma humano se transmite solo por tener relaciones sexuales o de qué otras pues con, maneras?
15: No, o sea no el contacto, el, el, a las verrugas las verrugas que están en la piel es virus del papiloma humano por serotipos de bajo riesgo. ¿Y Esas eso es cómo se contraen, por ejemplo? Por, contacto, con, por co contacto directo, igual. El contacto sexual es un contacto estrecho, un contacto directo. Uh -huh. ¿Sí? Y el, las verrugas con este, ¿cómo se llama? El, el virus de papiloma humano. Es de, ¿Una simple que verruga contacto, que podamos no? tener
2: en el cuello es papiloma? Sí, desde ¿Sí? luego.
15: Sí, sí, sí. Las verrugas en cualquier parte del cuerpo están sí. causadas por virus de papiloma. Y eso
2: humana. no precisamente implica algún peligro, sino hay que estar no, como en una vigilancia. No son
15: graves, no son, este, ¿cómo se llama? No no se van a transformar en, 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 en cáncer. Muchas mamás se preocupan porque sus niños tienen verrugas. Bueno, pues es una cuestión, en este caso, estética. Uh -huh. Digo, si están en piel, en manos, digo no hablemos si están en genitales, ¿verdad? Porque uh -huh. ahí ya, aunque fuera el niño, ya no se estaría hablando de abuso sexual
2: Así es. Uh -huh. Y en el caso de los hombres, pues pueden ser portadores, pero nunca desarrollarán una enfermedad.
15: Um, sí, desde luego ¿Sí? también desarrollan verrugas y también desarrollan sí. cáncer de ano asociado a virus de papiloma desde luego que también desarrollan, ellos no van a tener cáncer cervico uterino pero sí tienen cáncer de ano,
2: y en su en su mayoría son portadores, o sea, es decir eh, muchos no desarrollan sí. la enfermedad aunque como usted nos explica sí la pueden desarrollar eventualmente en, en algún momento,
15: sí o sea mucha población es también de mujeres muchas son portadoras y no desarrollan cáncer uh -huh.
2: Muy bien, pues así están más o menos estas eh, cifras y también, bueno, pues lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud del Cáncer Cervicouterino, que es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones menos desarrolladas. Aquí también entra un factor interesante ah, sí, el que es la el de ¿no? Exacto, el de la pobreza.
15: Sí, y así es, y bueno, mientras se pueda prevenir, yo sí estoy a favor de la vacunación,
3: Ajá. de
15: todas aquellas enfermedades pues que puedan ser pre prevenibles por vacunación, o por lo menos dis disminuir la incidencia de, de su aparición,
2: o sea, que aparezcan Ajá. menos. Así es. Bueno, pues que se informen todo lo que deseen saber sobre esta, sobre esta vacuna. Hay efectos secundarios que ustedes hayan detectado que puedan, pues, que puedan de manera fuerte afectar a. de todas las vacuna?
15: vacunas y todos los biológicos que se administran, o sea, toda aquella sustancia externa que se administra al organismo puede tener un efecto eh, adverso, una reacción desde, el, desde el piquete, ¿no? Desde uh -huh. la inyección. Sí. Desde ahí pues será que le duele, que no le duele, que se le hizo un moretón, que eh, pero eh, los efectos o sea, de, o sea, de las reacciones graves pues son raras, no son, eh, como se llama, muy frecuentes y bueno, en realidad eh, son vacunas que no tienen más de 10 años aplicándose y que esto pues en realidad tenemos que esperar más tiempo para ver. Eh, además no se lo ha puesto tanta gente aquí en México como para pudiéramos decirlo, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues ahí está el, el tema. Entonces, sí es recomendable esta vacuna y en las edades en que se está diciendo porque es previo a que se inicie la, la, vida sexual, la vida sexual en las jóvenes. Las jóvenes y los jóvenes. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por eh, platicarnos acerca de esta vacuna que sigue causando, porque hay incluso grupos que se han unido y e informan y dicen que no es tan buena esta vacuna Nunca y demás, haber, pero... Siempre va a
15: haber grupos sí. contra, contra todo, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber grupos contra todo, digo, eso es normal en una sociedad, pero yo, si tuviera, bueno, yo a mis hijas las vacuné.
2: Muy bien. ¿no?
15: Alguien. Mi recomendación sería esto, ¿no? Que si tienen la opción de vacunar a sus hijos, los vacunen.
2: Muy bien. Pues, doctora Silvia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. La doctora Silvia Martínez Jiménez es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Bueno, hay otro tema, ¿se acuerdan de Nochixtlán, Lo que sucedió allá en Oaxaca en, en su momento donde hubo una represión que tuvo todas esas características y después se trató de ocultar la información diciendo que los policías no iban armados y demás. Bueno, pues ahora acusan a Gabino Cue, que era el gobernador de Oaxaca, de ser responsable de la represión ocurrida en Nochixtlán, El defensor de los derechos humanos del pueblo en el estado de Oaxaca, Arturo P informó que Gabino Cue, exmandatario estatal, fue el responsable de eh, los muertos que... Hubo allá en Ochitlán el pasado 19 de junio de 2016, ya prácticamente un año, donde policías federales y estatales desalojaron por la fuerza a pobladores y profesores que protestaban contra la reforma educativa, un hecho que resultó con siete personas fallecidas. Durante una reunión que hubo entre integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad con el actual gobernador Alejandro Murat, se reconoció que después del enfrentamiento CUE se negó a buscar solución al conflicto por medio del diálogo, y no se ustedes recuerden este este momento cuando pues empezó a surgir la información era muy escasa e incluso algunas estaciones pequeñas y algunas personas que estaban cubriendo el evento, algunos periodistas, eh, pudieron transmitir a través de Periscope eh, lo que estaba sucediendo al momento y ahí fue solamente así es que nos pudimos dar cuenta ese ataque también que venía de las policías hacia los pobladores, cómo varias escuelas tuvieron que funcionar como hospitales improvisados en ese momento para atender al los heridos y lo que se vio pues se vio quizás no por masivamente no se vio masivamente pero las investigaciones ahora están llevando a que quien fue el responsable en ese momento porque pues las fuerzas estatales obedecen al gobernador a la autoridad de, del gobierno del estado las federales pues a la federación y en ese sentido pues se habla de que quien habría Abierto fuego fueron estas policías estatales y que estaban ahí apoyadas por la federación. También se recordó que aceptó, eh, que CUE aceptó haber solicitado a la federación el desalojo de los manifestantes de Nochixtlán y por tanto reconoció su responsabilidad en este suceso. Aquí la pregunta sería, ¿habrá alguna situación por la cual tenga que pagar Gabino CUE? Y me refiero ya en un sentido legal. Si es que todo apunta a que él es uno de los responsables y si no, pues qué bueno que sepamos que lo acusan a este exgobernador de Oaxaca, pero pues la justicia no es solamente decirlo, qué bueno que las investigaciones van revelando los hechos como fue y un tema, el de Nochixtlán que ojalá no vuelva a suceder en nuestro en nuestro país y esto depende mucho también de esa coordinación que tengan las policías Y bueno, pues hablando de policías, policías de Guerrero realizan un paro de labores en exigencia de mejores condiciones y son cesados de sus puestos. Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de este estado demostraron que tan solo en los primeros cinco meses de este 2017, en el estado de Guerrero, han sido asesinados al menos al menos 942 personas. Es un panorama. Eh, difícil Y casi mil policías estatales declararon se declararon en paro de labores en demanda, en demanda de mejores condiciones laborales. Bueno, pues todo este tema de la federación donde el secretario de Gobernación Osorio Chong siempre está señalando en la Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, la CONAGO y en distintas oportunidades. Pues la, la responsabilidad que tiene cada gobernador para que se puedan llevar a cabo estas acciones en coordinación. Si quieren con la federación, pero también que las policías empiecen a trabajar y empiecen a ser útiles en los estados y en los municipios. Bueno, pues ahora casi mil policías estatales, como si no eh, se necesitaran en distintos eh, lugares pues están en paro de labores también hay información de diarios locales los esfuerzos de los últimos días de llegar a un acuerdo con los policías no han funcionado en ningún momento, para nada, ya que el día de ayer tan solo 176 agentes fueron notificados de su cese definitivo de la corporación. Entre las demandas de los agentes se exige, se regrese al esquema de tres días de trabajo, tres días de, de descanso, un bono de riesgo y entre otras cosas. Pues habrá que saber negociar o de plano pues hacer otra planilla de no planilla otra eh, corporación o incluir a otras personas que estén interesadas en trabajar como policía estatal pero mientras tanto los grupos delictivos siguen operando en esta entidad y bueno pues México México está entre los últimos lugares del ranking de competitividad mundial voy a ir con esta información de mi compañero Abraham Menchaca porque México perdió lugares en este tema de la competitividad y mi compañero Abraham Menchaca nos habla acerca de esta sorpresiva caída. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. México retrocedió tres posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad 2017 que elabora el Centro de Competitividad del Instituto de Negocios Suizo al ubicarse en el puesto 48 de 63. Esta es la posición más baja desde 2008 y representa la caída de 16 lugares en lo que va del sexenio. Desde el puesto 32 que tenía en 2013, para el doctor Augusto Santiago Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, este retroceso refleja el estado que guarda la economía nacional.
14: México se ubica en el tercer lugar entre los países de América Latina, por abajo de Chile y Panamá, y abajo de México están una serie de países como son Perú, Jamaica, República Dominicana y otros. Ahora bien, hay también aquí otro factor. Determinados analistas, por ejemplo, han mejorado su pronóstico para el crecimiento económico, que es en el crecimiento económico en donde incide esto. Han mejorado su, su pronóstico de crecimiento económico para este año, pero al mismo tiempo elevaron su pronóstico para la inflación para este mismo año y para el siguiente año hay determinados factores pues que van a impedir que la economía siga avanzando uno de esos eh, factores es la incertidumbre política sí que hay en el país el lado en que esto va a afectar pues naturalmente es este el lado de el crecimiento económico correcto pero un crecimiento económico también con una mayor inflación.
0: De llanera para cada país se valoran 340 criterios agrupados en los cuatro pilares de la competitividad, desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios y eficiencia de la infraestructura.
14: Por ejemplo, por arriba de México, en el caso de Latinoamérica, están Chile y Panamá. Y por abajo de México, eh, citaba, están países como eh, Perú, Jamaica, república dominicana dominicana nicaragua, argentina, paraguay, venezuela por ejemplo hay una cuestión ahí este que es un poco extraña de que se está reportando una mejora en el estado de derecho ¿sí? en el estado de derecho eh, digámoslo así teóricamente cuando sabemos que el sistema de justicia en el caso de méxico es un sistema ineficaz. Verdad, ineficaz ante la ola eh, generalizada eh, que vive el país en muchos, en muchos puntos, en muchos puntos, en muchas regiones.
0: Hong Kong y Suiza encabezan por segundo año consecutivo la lista de competitividad, seguidos de Singapur y Estados Unidos. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Arán, muy buenas tardes. Prisma RU. <risa>
4: programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Alicia Girón, coordinadora del programa universitario de estudios sobre
17: Asia y África, pues felicito al programa prisma.ru por todas sus aportaciones y por contactar siempre a los jóvenes universitarios, no solamente de la UNAM sino también de eh, otras universidades de nuestro país. Muchísimas felicidades.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Arte y Cultura
2: ...a la cultura hoy arrancando con música,
6: Tamara. Así es, Dayanira. En México existen 68 lenguas indígenas nacionales y 364 variantes lingüísticas. En este momento escuchamos Batisha taxnal una canción del disco Espíritu de la Tierra del grupo Shakzebul. Iniciamos así esta sección, así como bien lo dices con música y a este ritmo, porque en la línea nos acompaña Damián Martínez, él es compositor, guitarrista y creador del rock de los pueblos indígenas, también como, conocido como Batit Rock. Damián, bienvenido y muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, ¿qué tal?
6: Hoy nos tienes información muy importante sobre la convocatoria eh, a músicos y compositores indígenas lanzada por la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria?
18: Pues, este, pueden participar todos los solistas y, y grupos que, que sean este, hablantes de, de alguna lengua del país, de México. Eh, y que, que tengan alguna composición ya sea que la graben o, o que la eh, que, que la produzcan y, y la envíen a, a la oficina de culturas populares para para entrar a un concurso
6: a lo largo de más de 15 años, Damián, eh, junto con tu grupo, eh, han impulsado y promovido la creación de festivales de rock indígena. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir respecto a, a este tipo de música y esta fusión de tradición y actualidad?
18: Sí. Bueno, nosotros llevamos ya 21 años, en, en este año cumplimos 21 años de haber empezado todo este proceso y, y pues prácticamente eh, eh, el acompañamiento que hemos tenido de... De, de, la, de la oficina de culturas populares de, de, la, de la subdirección de, de interculturalidad de, de culturas populares ha sido pues prácticamente la creación de este festival de tradición y nuevas rolas que se viene realizando ya año con año yo creo que es, ha sido un logro eh, realmente quitar eh, del estigma un poco las eh, expresiones populares y más que nada el rock quitarla de la estigmatización nacional porque recordemos que, que nuestra historia nos remonta a, a, a que ser indígena es ser estigmatizado y también ser rockero también ha sido estigmatizado en este país entonces son dos grandes logros que ya existe un programa nacional federal, eh, la Secretaría de Cultura para pues ahora prácticamente en vez de estigmatizar pues apoyar y, y, y buscar eh, las formas de incentivar la creación en lengua indígena. Entonces yo creo que prácticamente uh -huh. es un gran avance de, de, este, de este nuevo siglo uh -huh. eh, que estemos realmente, pues, que las mismas autoridades culturales pues estén apoyando esto, ¿no? Porque anteriormente era un, un, un rechazo totalmente,
6: ¿no? Sobre todo esta parte que bien mencionas, el estigma a diferentes grupos sociales. Que al final del día eh, podemos unirnos eh, con el arte, con la música, con la tradición, ¿no? Que no estamos alejados de ello, simplemente dar esa oportunidad a los creadores. Exacto. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el, el, esta convocatoria? ¿Hasta cuándo está disponible?
18: Pues la recepción de trabajos está desde ahora, desde el 21 de mayo, desde, desde antes, digo, perdón, hasta el 7 de julio, todo ese tiempo pues los los compositores o, o músicos pueden te digo te repito ya sean solistas o grupos musicales siempre y cuando en grupo eh, se pongan de acuerdo quién es el responsable en caso de ganar pues de recibir el el, el, el dinero
12: uh -huh.
18: y, y este porque se va a dar premios en dinero un, un primer lugar de cincuenta mil pesos un segundo lugar de treinta mil pesos y un tercer lugar de veinte mil pesos entonces es un poco sustancioso Claro. lo que se va a obtener, ¿verdad? Y, y además, pues yo creo que la la lo que se ha venido haciendo en años anteriores es que se seleccionaban grupos para participar en los festivales, y ahora pues también tener la, la dicha de, de participar en, en festivales a nivel nacional que se celebran en diferentes estados con relación a, a todo esto que es ya ahora el canto, en, en lengua que podríamos llamar un nuevo canto en, en, en lenguas indígenas de nuestro país
6: Además suena, suena hermoso, suena diferente también Hay que acercarnos a, a este tipo de música, eh, no alejarlos, ¿no? Sí Y bueno, también hay que mencionar, Damián eh, El límite de edad es hasta los 40 años para esta convocatoria, ¿verdad?
18: Claro, claro
6: Ok, y también, eh, bueno, los que participen podrán part eh, Se publicarán sus obras ganadoras en un disco conmemorativo
18: Exacto Además tienen que ser obras inéditas, o sea, quiere decir que no las hayan publicado antes, Perfecto. en, en otra en otra colección o en otra convocatoria, o, o, o son tienen que ser totalmente inéditas, quiere decir nuevas, o quizás que las compusieron antes pero no las han publicado, ¿verdad? Okay. Pero sí composiciones nuevas, queremos cosas frescas, ¿verdad?
6: Claro, que nadie las haya escuchado para que participen. Damián, agradecemos mucho eh, tu participación claro. con nosotros y sobre todo por compartirnos la información que sin duda este proyecto eh, crea un espacio que contribuye a, al reconocimiento y el aprecio de una nueva forma de reposicionamiento en la dinámica musical de los pueblos Exacto. indígenas.
18: Y además la cuestión de hacer un concurso no es para ver quién es mejor que otros. Yo creo que habrán trabajos muy muy este, significativos ya que ya que el, 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 en sí el proyecto de los festivales que se han hecho con tradición y nuevas rolas han, han sembrado y germinado ya ya mucha, mucha, muchos eh, compositores nuevos muy jóvenes, yo creo que sí va a haber mucha variedad eh, eh, esto de sacar primero y segundo y tercer lugar es más que nada un, un aliciente para eh, 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 motivar a la perfección musical que no que no se quede solamente la creación musical indígena en lo puramente folclórico o en lo puramente eh, qué podríamos decir de, en el aspecto indigenista de, 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 de un criterio uh -huh, sino uh -huh. más, que vaya más allá de la exploración artística más allá de la perfección por eso se, se, se ideó decir bueno vamos a hacer un concurso como como está el concurso de, nacional de poesía indígena el premio Netzahualpollo, es. que también es, es una especie de, de, de buscar eh, eh, que los artistas realmente se metan en una especie quizás de competencia sana que propicie prácticamente el perfeccionamiento que no nos quedemos puramente en, en las cuestiones folclóricas que a veces dañan muchísimo la representación de la cultura indígena ya que la cultura indígena es una cultura viva y es una cultura que, que está dispuesta a la evolución y al perfeccionamiento, ¿verdad? Que no claro. se quede como simple artesanía, como simple repetición o repetición, una tradición nada más. Exacto, sino que sea algo evolutivo y, que podamos decir en México estas estas músicas las podemos llevar a cualquier parte del mundo claro. como representación del perfeccionamiento de las artes en México.
6: Claro, muy bien, pues muchísimas gracias, Damián Martínez. Tenemos entonces hasta el 7 de julio para participar.
18: Exacto, sí, pues queda toda la convocatoria abierta, pues esperamos sus trabajos y, y que, que gane el mejor.
6: Claro que sí, vamos a compartir también la información. Muchísimas gracias, Damián Martínez. Sí,
18: hasta luego, aquí estamos.
6: Hasta luego. De Yanira, él fue Damián Martínez, guitarrista y compositor de Saxe Bull, un grupo eh, indígena que de verdad, eh, bueno, originario de... Sí, de Chiapas Sinacantán. Ajá. así uh -huh. es de Chiapas y bueno ahí está ya la, la información y ya para eh, finalizar queremos extenderles una invitación para que acudan a la presentación del libro Las Líderes Indígenas y el Buen Vivir esto se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM participan eh, Ismael Ismeray Betanzos, Guadalupe Martínez y Daniela Juárez, Evangelina Mendizábal también. Esto es, eh, lo repito, en eh, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Aula Magna, el 9 de junio de este año a las 13 horas. Están invitados también para la presentación de este libro. Eh, la invitación nos los hace el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Inter Interculturalidad.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Les deseo una excelente tarde. Por la invitación. Gracias, buenas tardes. Vamos a el resumen informativo.
4: Prisma RU.
2: Dos con un minuto, vamos contigo. El resumen de la primera hora de Prisma RU. Ruth Salazar, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la
19: primera hora de Prisma RU, la doctora Silvia Martínez Jiménez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló sobre el programa de vacunación a niños contra el virus de papiloma humano.
15: La prevalencia y como dice, la cantidad de cáncer cérdico-uterino que hay en el país, esta medida definitiva es buena porque es lo que deberíamos hacer para todas las enfermedades que es la prevención. Esta vacuna lo que se pretende es Prevenir, por lo menos contra los serotipos más frecuentes que causan cáncer del el cérvico uterino, pero no contra todos, pero sí con los más frecuentes, porque tampoco es la panacea y cubre todo. De hecho, hay más de 100 virus de papiloma humano. La vacuna Sol que están poniendo solamente cubre a dos de esos virus, no es contra los 156 que hay.
19: No se vayan, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Daniela Lombardo, politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y activista feminina, feminista, sobre el taller de desprincesa, desprincesamiento para niñas que se impartirá aquí en Radio UNAM a partir del próximo sábado 3 de junio.
2: Deyanira, hasta aquí el resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU Programa Con Visión
4: Universitaria para el Mundo.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: En la próspera tierra de XVN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas, hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM, te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM viaje mágico y radiofónico, miércoles 14 de junio, 5 de la tarde, sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre, el cupo es limitado, el cuadrante, espera por ti, Radio UNAM.
4: Ilustras o te encanta dibujar participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx autores UNAM invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
14: en mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
1: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu
6: opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Continuamos son las dos de la tarde con seis minutos y como siempre gracias a las personas que nos están escuchando a través del noventa y seis uno de FM y a quienes nos siguen a través de www.radionam.unam.mx y es momento también de regalar libros regalar libros que tenemos por aquí algunos títulos que les voy a leer si les interesa alguno nos pueden marcar y al teléfono cincuenta y cinco treinta Hay uno aquí que se llama Gurí o El fin de un buen gaucho de Javier de Viana, otro más que es de Gregorio Wallerstein y el cine. Eh, historia de una pasión. También tenemos otro libro más: Arte y Arqueología en el Altiplano Central de México, una visión a través del arte eh, de la doctora María Teresa Uriarte. También tenemos el libro Al otro lado del espejo y cómo devine en investigador, un recuento de vocaciones, aficiones y otras inclinaciones. Y también. Otro libro más que se llama Entrenamiento para siempre, todos ellos que les digo son de, de la UNAM y este libro es de Jurij al -Shitz. y bueno pues cualquiera de estos libros que algún título que les guste pues nos pueden marcar para que... Pues después pueden, puedan venir a recogerlo aquí a Radio UNAM. Son las dos con ocho minutos. Y bueno, pues les decía, gracias a las personas que nos están sintonizando, como siempre mandamos saludos por aquí que nos eh, mandan saludos de culturas populares, a el Sarco y también. Nos dice Edgar Chávez García, también nos escribe por aquí Francisco Rodríguez, muchas gracias. También Edgar Chávez nos dice, lo de vacunar solo a niñas contra el BPH es absurdo, es como exponer a la mitad de la población. Gracias por sus comentarios. César Soto, Ricardo Rangel, Ángel Alemán, José Luis Sánchez, gracias por estar con nosotros. Carmi Unamita. Entre otras personas, Rosendo también nos escribe por aquí, gracias a las personas que se hacen presentes a través de esta vía. Y vámonos con la información, ahora le toca esta nota a mi compañera Cindy Pérez Ramírez y nos tiene información acerca del agave, esta planta tan famosa y que le da identidad a nuestro país. Adelante, Cindy.
20: Buenas tardes,
21: Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El género agave cuenta con cerca de 200 especies y México alberga 150 de ellas, es decir, el 75% de este grupo de plantas. La más conocida agave tequilana o variedad azul es utilizada para obtener el tequila o el mezcal. Sin embargo, también puede ocuparse para crear alimentos funcionales. En entrevista con Prisma RU, la académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Guadalupe Sosa, señaló que los fructanos, del agave tienen la función de actuar como fibra, beneficiando a las bacterias del intestino grueso.
20: Estas fibras en particular quedan almacenadas en el colon y favorecen el crecimiento de bacterias que son benéficas para la salud. También se ha por allí reportado que favorecen eh, algunas eh, cuestiones para la pérdida de peso. Esto porque se ha encontrado que dependiendo del tamaño de las moléculas, es decir, el grado de polimerización puede tener cierto beneficio para la salud adicional o no, puede ser más favorable o más eficiente.
21: Como parte del proyecto Aplicación de Ultrasonido y Ultrafiltración en el Proceso de Productos Diferenciados de Fructanos de Agave Guadalupe Sosa y un grupo de investigadoras analizaron la importancia de los fructanos en la elaboración de alimentos como pan de caja, barras de cereal y yogur.
20: Ya tiene más de un año que se empezó a trabajar con con la empresa Miles Campos Azules. En este caso lo que se buscaba era Tener fructanos de diferente grado de polimerización, es decir, de diferente tamaño en cuanto al número de moléculas enlazadas, sin tener impacto en cuanto a la apreciación de las características que pudieran ser atractivas para el consumidor, pero generando el beneficio de que estamos consumiendo pues fibra.
21: De Yanira, la investigadora nos comentó que actualmente existe interés de la industria para la aplicación de los fructanos en los alimentos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
2: tardes. All right. <laughs> Gracias, Indy. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Una ONG busca un fallo histórico de la Corte en el caso de una joven asesinada por el dueño de un bar. Cuéntanos acerca de esta información, Ruth. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas
19: tardes. Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México demandaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí que subsane las fallas en la investigación de la muerte de la joven potosina Carla Pontigo Lucioto en 2012. Pontigo murió hace casi cinco años, lesionada en las instalaciones del bar donde trabajaba como edecán. La Procuraduría de la entidad del sexenio anterior resolvió el caso como homicidio culposo, lo que derivó en la inconformidad de los familiares, mismos que ahora exigen una resolución histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperanza Lucioto, madre de la joven, denunció que desde hace tiempo sufre amenazas y hostigamiento por parte de personas desconocidas.
22: Ahora sí que este que sea un antecedente y que si sí realmente hay justicia y creer en ella. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas, le ponen a uno tantas peros, lo tratan a uno peor que un homicidio, cuando uno es el que realmente está pasando la mal. Pues a ella le pediría que que por favor se los imploro, se los suplico que, que vean este caso, que le hagan justicia, porque creo que todos somos papás y creo que hasta ahorita esto no se vale, lo que le hicieron a mi hija no se vale.
19: La Procuraduría concluyó que la muerte de la joven de 22 años fue un accidente, a pesar de que presentaba varias heridas y golpes en diversas partes del cuerpo que no correspondían con la versión del accidente, explicó Marco Barrera, abogado de la familia Pontigo.
5: El, el día del deceso de Carla le practican la necropsia. Eh, revelan las múltiples heridas quiero decirle que se contabilizan dos eh, heridas externas y cuatro internas pero algunas de las externas y de las internas son múltiples eh, nosotros hemos contabilizado más de 37 heridas eh, entre las exteriores por ejemplo hay unas que son de índole que se cataloga por los criminólogos como defensivas un ojo lo tiene casi salido eh, un labio eh, aparentemente mordisqueado arrancado o chocar con una puerta de vidrio, puede suceder eso. Y lo más grave, bueno, es que también tiene heridas de índole sexual.
19: Los familiares de Carla explican que las autoridades cometieron varias omisiones, como el hecho de que la investigación se haya realizado con graves deficiencias, entre ellas una autopsia mal practicada, la contaminación permitida de la escena de los hechos y que no se procesaron adecuadamente las pruebas. Estas deficiencias fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 55-2015 y aceptadas por las autoridades estatales, pero hasta ahora su cumplimiento ha quedado como promesas en el aire, denunciaron los familiares. De ir hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Ruth. Vamos ahora con eh, esta visita que tenemos para platicar de un taller que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo apenas aquí en Radio UNAM, que tiene que ver el desprincesamiento, un proyecto de desprincesamiento, un taller vivencial de feminidades no opresivas en la infancia. Y este curso lo va a dar la politóloga, escritora de literatura infantil y presidencia en FOLÉ, Foné, AC Daniela Lombardo. ¿Qué tal, Daniel? la Bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias, gracias por el espacio. Ahora que te que te vi, te decía hace un momento que seguramente tendrás muy, mucha afinidad con las niñas, porque son niñas las que están, las que toman los cursos que tú das y que esa identificación seguramente pues va a ser mucho más rico este este taller. Pero platícanos un poco de este tema de de los contenidos sexistas que de de pronto podemos encontrar en las historias que creemos son historias muy bonitas para los niños y niñas también y de pronto pues nos encontramos con que desde esas historias, desde esos cuentos de hadas y de princesas, estamos mandando un mensaje que no debería ser el, o no es el adecuado. Sí, pues realmente
23: de eso se trata Desprincesamiento. Desprincesamiento es un espacio en donde nos reunimos las niñas y yo porque no están presentes hasta el último módulo las mamás y papás en donde nos reunimos justamente a platicar sobre todas estas historias que nos contaron, en especial Disney desde el año 2000 cuando sacó su marca Princess, y que ha sido todo un peligro para nosotras y nos ha envuelto en historias bien complejas y engañosas, porque resulta que, no, y no solo Disney sabe, sino todo el entramado de la industria del entretenimiento infantil, se ha encargado de, de que en sus contenidos, aparte de que son sexistas, cuentan historias que mantienen a las niñas en una especie de limbo. O sea, entre el sueño de querer ser princesa y el reto que implica ser ella misma en un país como México. Entonces, uh -huh. justamente lo que abordamos en Desprincesamiento... Sí. es analizamos historia por historia de las princesas, hasta las nuevas. Que o fue... sea, hablan
2: de las princesas, sí. de quiénes son estas princesas, cuál es eh, la historia que las enmarca y demás. Claro. Y que anal... Seguramente te encontrarás que las niñas se saben muchas de esas historias, obviamente. Sí, claro, y aparte las mezclan, son
23: geniales, uh -huh. tienen una creatividad uh -huh. increíble porque de repente le ponen la manzana envenenada a la bella durmiente. Uh -huh. Porque igual durmieron, ¿no? Entonces sí. es muy, muy interesante, pero más que reflexionar, o sea, todo el taller no se reflexiona definitivamente sobre la historia de las princesas uh -huh. porque ya la conocen bien, ya uh -huh. las conocen bien, pero lo que sí vemos es el contexto en el que se desarrollaron esas historias. Entonces, eh, por ejemplo, ahora que salió en el cine el remake de La Bella y la Bestia uh -huh. Estaban las niñas súper encantadas y entonces justo hacíamos el análisis Sí, claro, está increíble, bella y le encantaba leer y todo uh -huh. Pero la bestia prácticamente la secuestró uh -huh. Y entonces así es lo que hacemos, ¿no? El, el análisis de cada historia de las princesas Pero en realidad va, va más allá, o sea a mí cuando me dicen, ¡ay, qué bonito desprincesamiento! Uh -huh. Me crea como una especie de shock, porque definitivamente tiene su encanto, pero no es como un curso de verano en donde hay spa para tu hija, ¿sabes? Uh -huh. Realmente es una sacudida todas las ideas que le han, que le han metido desde que empezó a formarse. Uh -huh. Por eso justo es feminidades eh, no opresivas desde la infancia. Y yo
2: te decía también... Una está el papel que juegan los padres de familia o con quien conviva esa, sí, claro. esa niña. Otra, pues está otro medio que, que le está comunicando, que son las caricaturas... Eh, lo ponemos junto con las películas las historias también eh, porque pues bueno hay muchos cuentos que justamente hablan de ese tema de las princesas pero de qué manera ellas a ver poniéndonos eh, eh, como si estuviéramos en, en este curso cómo es que te acercas a ellas qué es lo que te dicen dices bueno no vamos a estar hablando todo el tiempo de este desprincesamiento hay cosas que te van a contar que están ligadas a, para que tú más o menos pues vayas viendo cómo, cómo llegan a este curso habrá también pues eh, diferentes tipos de pensar en las mismas niñas. Eh, me platicas ahora pues cuánto de cuántas personas va a ser este curso y de qué edades es muy importante también. Sí, pues este taller, Daniela. este taller lo tengo diseñado ajá. en tres versiones.
23: La que voy a dar y que inicia este sábado aquí en Radio UNAM, este sábado ya. Ajá, uh -huh. es para niñas de 8 a 13 años. Uh -huh. Tengo una versión también que es para las más pequeñitas, que es de 4 a 7 y uh -huh. uno para las más grandes, de 5 a 10, de de 13 a 18. Uh -huh. Y eh, justamente lo que lo que estábamos viendo es nuestras metodologías son totalmente artísticas y sensoriales. ¿Por qué no teóricas? Porque definitivamente yo no les voy a venir a vaciar en, a las niñas mi formación como politóloga, ni mucho menos mi feminismo. Uh -huh. Mi taller no busca ser niñas feministas, con suerte llegarán a serlo <risa> pero... No, busca justamente que ellas se emprendan el camino del autoconocimiento y logren la autonomía propia. Uh -huh. Entonces, en este taller, eh, la, el primer ejercicio es un ejercicio de meditación en donde ellas, algunas logran conectarse con la meditación, algunas no porque por supuesto nunca habían tenido contacto con ella. Pero es un, es un espacio primero de relajación, con plati, plantitas, velas, tirando al aire la pregunta, ¿qué es ser niña y cómo se vive ser niña en México?
2: Y las respuestas han de ser increíbles y diferentes. La, no, las
23: respuestas Ajá. en ese primer ejercicio no las comparten ah. porque estamos en un, en un momento introspectivo. Ah, muy bien. Uh -huh. Pero después… ¿Les esa confianza, te sí, ganas claro. esa confianza. Sí, claro. Por eso, por ejemplo, a al, algunas mamás y papás les da como mucho… les hace mucho ruido que se queden solas conmigo. Uh -huh. Pero es que todo el tiempo desde que eres niña como mujer, como niña y como mujer, tienes todo el tiempo a una persona que te está cuidando, vigilando. Uh -huh. Quizás es la primera vez en su vida que ellas van a estar en un espacio en donde podrán compartir lo que piensan y sienten sin uh -huh. ninguna presión.
2: Oye, y hablando de estos temas que también, pues... Eh, Llegan ya, digamos, con distintas ideas. Hay también algunos algunas eh, películas, no no me atrevería a decir tanto caricaturas, eh, ahorita no se me viene alguna en especial a la mente, pero que también puedan ayudar en este en este tema. Hay ahora pues algunas, imagino precisamente princesas, pero sí niñas, que eh, son reflejadas en la pantalla y que buscan eh, desarrollar sus eh, curiosidades propias, sus metas, pese a que alguien les está diciendo no, no lo hagas, no lo hagas, pero ellas tienen su fuerza interior Y llegan a, a proyectarla. Eso también es sin duda pues interesante, ¿no? Que también se esté viendo esa otra parte eh, o que se estén haciendo películas con ese sentido. ¿Te refieres a las últimas películas de... Sí, por de ejemplo, Disney? hay una, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es una chica morenita. Ah, creo Moana. Que es, Moana, exactamente.
23: Moana, ¿no? sí, Por claro. ejemplo,
2: y es una película que le gusta mucho a los niños, ¿no?
23: Ajá, no, a, no, las, no, niñas. a las niñas Ajá. en general. El último Ajá. taller que di para las niñas de 4 a siete... Sí, les encanta, les encanta Moana. Uh -huh. Y justamente, pero hay que tener, o sea, también hay que tener una especial atención. Uh -huh. Porque sí, Moana es morena, pero siguen siendo cuerpos estéticos uh -huh. con un cabellazo, uh -huh. unos uh -huh. ojazos, cinturas de menos de 50 centímetros. Entonces, hay que tener también, sí, también, en cuanto claro. a la, la historia, está uh -huh. increíble. Uh -huh. De hecho, primero me la spoilerearon y luego la vi.
2: <risa> pero... Y dijiste, está bonito, pero es Ajá, estereot claro. estereotipo. Claro, La sigue niña en la, delgadita La en...
23: imagen de las princesas Ajá. o nuevas guerreras o así sigue siendo sí. totalmente estereotipada
2: Muy bien, bueno pues ahí está la invitación Queríamos invitarte para conocer Gracias. un poco de qué se trata este curso Los horarios por favor y cómo pueden inscribirse Sí, los horarios
23: eh, va a ser de 11 de la mañana a 13 de la tarde Se me olvidan Entonces de la mañana a 3 de la tarde Los cuatro Ajá, los sábados de junio Muy bien y la inscripción la hacen directamente aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Uh -huh. Todavía, de preferencia, haganla antes, esta, uh -huh. es hasta el sábado, pero también pueden llegar el mismo día y con gusto las recibimos. Tiene un cupo límite de 20 niñas uh -huh. y quedan pocos
2: lugares, así que anímense. Anímense, quedan pocos lugares y seguramente pues eh, encontrarán muchas cosas bellas las niñas. Además en este de
23: curso. que es no es por echarme flores, uh -huh. pero es la única propuesta en su tipo en el país. Uh -huh. Y la tienen aquí en Radio Claro, Una. sí, me platicabas que has dado talleres, sí, cursos en otras partes. 13 estados de... con casi 800 niñas en todo el país han tomado el pues
2: taller. mira, eso habla de lo bien que está hecho el curso. Muchas gracias, Daniela. <risa> Muchas gracias a ustedes y a Radio Una. Hasta luego, Daniela Lombardo, que estará dando este taller de desprincesamiento. Gracias, buenas tardes. Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: GlobalRU.
2: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU. Nos vamos ahora con la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes de Yanira, bueno tenemos eh, noticias tristes para todo el mundo, ya estaremos hablando de eso más adelante, pero ahora arrancamos con la información internacional porque el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas publicó el informe del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. En este documento, este grupo de trabajo señala algunos peligros que corren trabajadores y su entorno, a consecuencia de la actividad de algunas empresas en nuestro país. Para hablarnos de esta investigación tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM, que comúnmente se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, pero ahora la saludamos hasta Mallorca, España. Buenas tardes Gabriela, cuéntanos de qué se trata este informe.
17: Hola, qué tal, buenas tardes Eric. buenas tardes de pues eh, aquí eh, con, con este informe que sacó el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas, el cual fue redactado con motivo de la visita al país del Grupo de Expertos del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 y que será presentado en junio durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Este informe llama la atención en primer lugar porque es sobre la primera visita que hace este Grupo de Expertos a México y desde ese momento están hablando de una generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden los derechos eh, humanos de, de, de ambientalistas, de activistas y periodistas que denuncian todas las cuestiones que están relacionadas también con las empresas. Entonces el grupo de trabajo de, de, de la ONU lo que, lo que pide es que se proteja más a, a estos activistas, a estos defensores de derechos humanos y eh, que los tanto el gobierno como los directores de, de las empresas en, en México protejan tanto a, a periodistas y a, a los defensores. Por otra parte, también el grupo de trabajo constató la ausencia de diálogo con las comunidades en la tradición y en la práctica, en el contexto, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura del diálogo social. Según el grupo de expertos, las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. El grupo de trabajo también alentó al gobierno a que fomente las capacidades de los funcionarios públicos y los legisladores respecto a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, y los haga más conscientes de esos principios. También les pide que garantice la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales lo antes posible. Esto lo hacen, lo reiteran eh, varias veces durante el informe. Le surge a que proporcione orientaciones y fije expectativas claras para todas las empresas, en particular en el sector bancario, sobre su obligación de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto a nivel nacional como internacional. El grupo considera que el gobierno debe velar porque las empresas que sean propiedad del Estado o estén bajo su control incluyan criterios de derechos humanos en sus prácticas de contratación pública e integre la diligencia debida en materia de derechos humanos en las políticas y las prácticas de concesión de préstamos de los bancos nacionales de desarrollo. Asimismo, los exhorta a que facilite el diálogo y la mediación entre las empresas y las comunidades afectadas por las operaciones y proyectos empresariales. Por otra parte, eh, también el grupo pide al gobierno de Los Pinos que fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales. Eh, este informe es muy amplio, eh, muy detallado, también en, en, en otros eh, capítulos habla sobre los casos del río Santiago, del río Sonora y evalúa sus efectos ambientales y sociales. También hace referencia a otros casos como el proyecto de construcción de un parque eólico en los municipios de La Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, ejecutado por Energía Eólica del Sur. Y observa cómo había ocurrido en otros casos similares. Este gran proyecto de desarrollo se vio detenido como consecuencia de una resolución de un tribunal federal, eh, para lo que se concedía un amparo. Entonces este, el, el informe será, será puesto a la consideración del Consejo de Derechos Humanos la próxima semana y estaremos al tanto de ver las reacciones en el, eh, que tendrá el gobierno de México al ser presentado este informe y también otros miembros del Consejo de Derechos Humanos porque está ahora eh, en la línea el, el asunto de los derechos de las comunidades de, de, de los derechos ambientales y los eh, las responsabilidades que tienen los empresarios y las empresas, sobre todo transnacionales de respetar los derechos humanos de las comunidades en México pues eh, de momento eso es todo y bueno pues muchísimas gracias y estamos al tanto para la próxima semana de lo que esté pasando Se, seguramente eh, el Consejo de Derechos Humanos eh, será motivo de nuestra siguiente colaboración
5: Así es, Gabriela, ya veremos qué pasa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también estaremos al pendiente de cuál será la respuesta del gobierno mexicano. Por lo pronto te agradecemos mucho la información que nos compartiste y te mandamos un saludo hasta Mallorca, España. Y bueno, en otro, en otro tema, ayer se reunieron eh, en Washington los cancilleres... de eh, de algunos países que pertenecen a la organización de estados americanos entre ellos el, el canciller mexicano Luis Videgaray para discutir una salida diplomática al, al problema de, y la situación eh, de crisis política y social que vive Venezuela eh, estuvieron discutiendo varias, hora, varias horas y no llegaron a ningún acuerdo eh, este tema se fue pospuesto para discutirse en la asamblea general de la OEA que se llevará a cabo eh, del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo hasta el momento pues van más de 60 personas muertas allá en Venezuela durante estas propuestas, también el presidente Maduro ha convocado a una asamblea constituyente para modificar la constitución chavista y bueno, también la oposición sigue manifestándose y también tiene tintes de ser unos movimientos golpistas.
2: Así es Eric, y bueno pues sí, una situación que apremia y fuerte que se vive allá en Venezuela, vamos a platicar con el doctor Eduardo Rosales, él es internacional y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán porque pues todo parece indicar que también dentro de este marco de, de protestas y la situación que hay en Venezuela pues parecería haber un enfrentamiento diplomático entre México y Venezuela hizo algunas declaraciones Luis Videgaray en ese sentido y bueno, uh -huh. Delcy Rodríguez también ya le, le pues no le responde. responde le doy la bienvenida do, eh, doctor Eduardo Rosales le saludamos aquí Eric Morales y Deyanira Morán
16: mira eh, eh, eric un gusto estar en este espacio, un saludo a toda la audiencia
2: Pues como ve, yo decía al principio, ¿es válido o no? ¿Cómo, ¿De qué manera se podría apoyar a Venezuela? Si es que se puede hacer o no, si esto no se trata de intervenir más allá de una opinión Pues cómo ve el tema y sobre todo pues me, me centro en el caso de México
16: Sí, eh, sí sí si me lo permite yo hablaría de dos, de dos grandes elementos primero sí hay que recordar que pues venezuela está viviendo la más profunda crisis económica, política de seguridad y hum humanitaria que de la que se tenga de la que se tenga memoria ahora. El tema venezolano se ha constituido en todo un desafío para la comunidad latinoamericana que francamente no encuentra la forma de encauzar un diálogo entre gobierno y opositores o establecer mecanismos de discusión, pues que lleven a acuerdos tendientes a disminuir la grave confrontación que se registra en ese país y que, bueno, pues ya ha ocasionado en los últimos dos meses más de 60 muertos, más de mil heridos y alrededor de 3000 mil detenidos. Eh, es esto queda muy claro ahora este habría también que que, que señalar que después de dieciocho años de gobiernos chavistas pues Venezuela francamente se encuentra atrapada en un laberinto cuya única salida parece ser el estallamiento el estallamiento social entonces sí la situación es particularmente grave y también habría que referir muy brevemente que hay una inflación descontrolada, una caída brutal del producto interno bruto aguda escasez de productos básicos, medicinas, ambiente de criminalidad, eh, pobreza asfixiante, la popularidad del gobierno ya no llega ni al 20%, uh -huh. e incluso está al borde de la, de la quiebra financiera. Entonces, ante todo este, ante todo este panorama, bueno, pues yo creo que la comunidad internacional no puede, no puede ser indiferente. Y, 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 y Venezuela, pues francamente, ya demostró que no puede solucionar su gravísima crisis por sí sola. Su gobierno ha perdido legalidad, su gobierno ha perdido legitimidad y ahora penosamente es un Estado, un Estado fallido un Estado con, con pues prácticamente en, en, en una situación de ingobernabilidad. Ahora, ante este panorama, no solo México, sino la comunidad internacional no puede ser indiferente, no le puede dar la espalda a una problemática de estas proporciones y que además aqueja a más de treinta millones de venezolanos. Ahora, particularmente con el tema de México, estimada Yanir, estimado Eric, es absolutamente falsa la afirmación de que la actitud de México viola el principio de no intervención, uh -huh. que por cierto está hasta consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 89, uh -huh. fracción décima.
2: No viola sí, ese principio. No lo viola uh -huh. en absoluto. Intervenir sería
16: tener una injerencia, una presencia, un accionar, uh -huh. una participación directa en el conflicto, de manera individual o a través de personas, organizaciones o instituciones venezolanas, algo que evidentemente no existe. Ahora, bajo esta lógica, la que actúa este, la, la Cancillería Venezolana, pues cualquier pronunciamiento declaración de cualquier actor internacional pues se interpretaría como intervención. Entonces, prácticamente todos los países sudamericanos y organismos hasta como el UNASUR o el MERCOSUR, pues han tenido actitudes intervencionistas. Ahora, no es la primera vez que la diplomacia mexicana encabeza un esfuerzo por solucionar problemáticas en América Latina. En los años setenta estimada Yanir, estimado Eric, por ejemplo, pues se pronunció en contra de gobiernos dictatoriales e incluso uh -huh. dio, cobijo, dio cobijo, este, cobijo a perseguidos políticos dictaduras, de dictaduras como la chilena o la argentina, y también abonó a través para la solución Después pues de conflictos en Centroamérica en los setentas y los ochentas. Así es que me parece que la actitud, francamente, de, de Delcy Rodríguez es, este, es estar empecinada en buscar pleitos con otros países como México para tender una cortina de humo y para seguir intentando confundir a la opinión pública de su país.
2: Así es, doctor. Y de pronto también esa idea que pesa de pues, manada del propio presidente Nicolás Maduro, de que hay una intervención o una intención también de los Estados Unidos y esos países que se le están uniendo para intervenirlos y crear un golpe de Estado, una situación venida desde el imperialismo y todas estas cosas, son como un discurso de defensa o qué podemos decir también de esas voces que que eso es lo que piensa.
16: Pues este yo, yo, yo diría que es parte de, de un modus pensandi, de un modus operandi con el que se ha venido desde este conduciendo el presidente, el presidente Maduro, y que no es más que eh, parte de, de, de ese populismo en el que se ha, se ha instalado, y es como para cubrir esta, esta actitud, más bien esta forma dicta, cuasi dictatorial que ya ha asumido su gobierno una forma absolutamente eh, totalitaria ya podríamos hablar de casi casi una dictadura militar porque el 40 de los altos de los altos mandos de los ministerios venezolanos ya están en manos de un muy cuestionado este ejército.
2: No hay esa eh, intención entonces.
16: Entonces no de ninguna manera y repito esto ¿no? es, 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 es un discurso yo hasta lo siento ya últimamente como desesperado ante la circunstancia y además que desde luego se uh -huh. niega absolutamente a una autocrítica y mucho menos a dejar el poder. Uh -huh. Por ejemplo esta convocatoria de la asamblea constituyente pues francamente suena a uh -huh. un autoritarismo que que, que 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 no va a conducir a nada más bien yo diría, sí llevaría, pero aún francamente a un estallamiento social.
5: Así Doctor es. Rosales, yo quisiera preguntarle ¿qué tanta validez tienen estas eh, estos debates que ah, se realizan en la Organización de Estados Americanos ya que el mismo presidente Nicolás Maduro y otras voces latinoamericanas han señalado que este órgano eh, dirigido por Luis Almagro es servil a Estados Unidos, es decir, ¿qué tanta validez tiene lo que se discuta ahí eh, pues bajo esta línea de que finalmente pues es un, es un órgano que responde a intereses políticos estadounidenses
16: eh, yo diría que hay alguna parte de razón eh, y sin embargo lo que nosotros observamos en el, uh, en el seno de la organización de los estados americanos es uh, una profunda división entre dos grupos uno, los considerados gobiernos de derecha de la derecha latinoamericana, y bueno, pues ahí se ubica México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, los propios Estados Unidos y otros más, y por el otro lado hay un grupo a favor de Maduro que está integrado fundamentalmente por Bolivia, por Ecuador, por Nicaragua, y miren que decir Nicaragua, otro país que prácticamente vivió otra dictadura, y varios países caribeños que durante varios años han recibido ayuda de, de Venezuela y por lo tanto se encuentran agradecidos, y yo diría comprometidos con el gobierno venezolano. Y este bloque es el que, francamente, pues está deteniendo, está impidiendo que pueda haber alguna a, a, alguna solución a la gravísima problemática venezolana. Pero, este bueno, parece que todos han fracasado también el UNASUR, también el MERCOSUR, y bueno, ni qué decir de la eh, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que además, además, este, es, es solamente un foro y no tiene mecanismos de sanción hacia sus, hacia sus miembros. Entonces, me parece que la única alternativa eh, multilateral en la organización de estados americanos es el único camino por el cual se puede brindar una solución negociada una solución pacífica a esta problemática no hay de otra la OEA tendría que lograr consensos y bueno, pues ya vimos que la reunión de ayer no no no, no, no logró, pues no se tuvo hasta que suspender y habrá que esperar, como bien se, se señala al, al, al inicio de, de este tema Sí, hay que esperar a ver la Asamblea General allá del 19 al 21 de junio, que se va a llevar a cabo precisamente aquí en Cancún, en México, para ver si, si hay alguna, alguna, algún pronunciamiento, alguna alternativa real para salir y para evitar, sobre todo, una, una guerra civil allá en Venezuela.
5: Así es, doctor. Pues ya esperaremos qué, qué es lo que pasa en esta Asamblea General que se llevará a cabo en nuestro país. Finalmente, y de forma rápida, quisiera preguntarle, hace dos minutos Donald Trump anuncia que se, se retira de, del Acuerdo de, de, de París, su, su país se retira, si bien esto va a pasar todavía por el, por el Congreso, pues es un duro golpe a este acuerdo al que llegaron eh, cientos de países hace dos años.
16: No, es, es una noticia penosa, triste, indignante... ...prácticamente es el único país del planeta que no se va a sumar a, a este esfuerzo... ...cuando es el segundo país más eh, contaminante del, del planeta. Es de un unilateralismo, es de una soberbia eh, terrible este, este Donald Trump... ...pero también de una ignorancia suprema. No sabe el daño que, que, que causa el retiro de Estados Unidos pues de este, de este esfuerzo internacional, esperemos que prive la sensatez ahí en el, en el Congreso estadounidense y se frene esta iniciativa, algo que vemos poco probable, pero sí, ¿eh? es, francamente, eh, no hay palabras eh, con, con qué calificar este, este acto terrible frente al calentamiento global que ya se está experimentando en todo el planeta y ante esta actitud negacionista por parte de, de, de Trump, eh, por parte pues, del gobierno estadounidense y aquí nos damos cuenta que la ultraderecha, que el nacionalismo que el unilateralismo de personas como Steve Bannon que es uno de sus principalísimos asesores está triunfando eso es en este momento algo, repito, triste, penoso e indignante
5: Así es doctor y bueno esperemos que como lo mencionaba que el Congreso pues detenga esta salida de, de Estados Unidos del Acuerdo de París por lo pronto le agradecemos mucho que haya compartido eh, el análisis de la situación sobre lo que se discute en la organización de Estados Americanos y también pues sobre esta triste decisión que toma el presidente estadounidense sobre el Acuerdo de París muchas gracias
16: estimado Eric estimada Yanira un fuerte abrazo también al equipo felicitaciones por el por el aniversario de Prisma RU, y desde luego también un saludo y abrazo para toda su muy informada audiencia.
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias, gracias doctor.
5: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De Yanira es la Información Internacional, mañana tendremos todos los detalles sobre esta decisión de Donald Trump.
2: Así es, gracias Eric, buenas tardes.
6: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
19: Es el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
13: Me da mucho gusto que tengan el primer aniversario de Prisma RU y los felicito por este año de éxito.
24: Quiero felicitar a Deyanira Morán, titular del espacio Prisma RU, y a todo su equipo de profesionales que hace posible el noticiero. Soy Alejandro Cardiel, politólogo, y todos los días me informo a través de Prisma RU. Muchas felicidades.
4: Prisma
2: R.U. Con Deyanira Morán. Bien, continuamos. 2 con 44 minutos. Hoy, hoy es jueves y es día de la sección Arriba los de Abajo con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Adelante.
3: No
13: es en este programa, difícil es caminar en un extraño lugar.
4: Arriba y
20: los que y abajo se
22: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Ya estamos nuevamente aquí en Arriba los de Abajo. Y me da mucho gusto saludar también a mi compañera
21: Cindy Pérez Ramírez. Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Es un placer estar también con todo el auditorio de Prisma RU. ¿Te gustan los toritos, Dulce? Mm, pues si te refieres a las bebidas que preparan en el estado de Veracruz, sí sí me gustan los toritos. Um, me refería a las preguntas capciosas de respuesta difícil, pero también están ricos los toritos de Veracruz. Sí, tienes razón, Cindy. Les recordamos que son
22: esos que se hacen de coco con caña, aunque también hay de guanábana, de
21: nuez, de cacahuate, Entonces, variedad, ¿no? Estamos hablando de esto a propósito del tema de la semana, que es el lugar famoso al que nadie quiere ir, el torito. Así es, este Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, que seguramente usted ha escuchado hablar de él, pero mmm, preguntémonos, ¿realmente lo conocemos? Por ejemplo, ¿sabías que lleva este nombre porque en el terreno que ahora ocupa el centro antes había un rastro? Y bueno, ya lleva abierto desde 1958, ya un tiempecito. Y bueno, hablando del torito, una de las razones por las cuales podríamos ingresar
22: ahí es que superemos el límite de 0.40 grados en nuestro nivel de alcohol,
21: lo que podría ser equivalente a una copa de vino, a solo una copa de vino. Para conocer cómo es el proceso por el cual podemos ser ingresados al torito, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de Francisco? Vivo el trago es
24: Salí del trabajo... Y pues nos dirigíamos este, a cenar algo con unos amigos. Entonces eh, pues llegamos al lugar, este, pedimos algo de comer y pues en eso pedimos este, las bebidas. Y pues eh, me tomé exactamente tres cervezas en esa ocasión. Entonces ya salí del lugar ahí como a las 12 y cuarto. No me sentía nada tomado. Entonces me dirigí a mi casa y justamente a la altura ahí más o menos de, de lo que es el eje 6 y avenida Galatao había un retén. Yo no decidí ni evadirlo ni nada, pues porque pues yo obviamente no me sentía tomado. Entonces ya este cuando me bajé, él me dijo que me iba a aplicar una prueba. Entonces este me mostró lo que es el aparato y me dijo que tenía que soplar y empezó a marcar. Me empezó a decir ahí que si se pasaba del nivel permitido, que me iba, se iban a llevar mi vehículo y que me iban a, a remitir a mí a, a lo que era el torito. Entonces en eso se pas, empezó, a subir, empezó a subir y ya después este, se pasó del nivel permitido. Ahí fue cuando agarré como que... No sé qué está pasando. Y entonces el oficial me dijo, este no, pues a partir de ahorita usted queda remitido. Yo le dije que si no podía llamar a algún familiar para que se llevara mi vehículo porque la verdad no estaba yo tomado ni nada. Fue muy poco lo que me pasé. Mandó a traer a dos elementos de este, la policía del distrito, los cuales me llevaron hasta una patrulla. Me dijeron que, este, que cerrara mi vehículo bien, que me asegurara que no trajera nada. Y ya este, lo cerré y me, de ahí ya en adelante me, me metieron en una patrulla. ...y pues ya de ahí ya no me dejaron salir... ...al poco rato que ya me sentía borracho... ...no pude encontrar lo que yo andaba buscando... ...al poco rato que ya me sentía borracho... ...no sabía que con tres cervezas te podías ir al, al, al torito... ...y pues ya pues obviamente ahí me tuvieron todavía como otra media hora... ...en lo que se pusieron de acuerdo para ver a dónde me llevaban ...y pues ya de ahí en lo que nos trasladamos hasta... ...hasta Sullivan de Avenida Galatao... ...pues nos tardamos como unos 40 minutos... Me tuvieron todavía otros 25 minutos en lo que llegaba el médico legista, estuve ahí todavía como unos 15 minutos en lo que llegaron otras personas, después se les descompuso la impresora por lo cual me hicieron que me regresara otra vez hasta la patrulla, me tuvieron como otros 40 minutos y después de ahí, este, ahí mismo los policías los regresaron porque les había faltado un papel, por lo cual regresamos otra vez hasta Sullivan porque habían hecho un mal procedimiento. Bueno cuando me agarraron en el en el, en el, el colímetro eran como las doce cuarenta yo ingresé hasta el torito como a las tres y media de la mañana ya cuando llegué ahí al torito no me tomaron en cuenta desde la hora en que yo había sido este pues detenido me tomaron más o menos la hora en que yo fui ingresado al torito que no es, que es no es como un sistema penitenciario pero también te hablan de alguna forma diferente y te y te dicen que te tienes que quitar las aujetas, que si tienes dinero, que de donde lo tengas guardado te lo van a buscar. Entonces, pues ahí es cuando no sientes miedo, pero sí dices qué está pasando, ¿no? Porque, pues igual, como aparte, pues no vas tomado ni nada, este pues simplemente como que dices, ¿por qué, tan, por qué te agreden de esa forma, no? Lo que pasa es que la está borracha, está borracha,
3: borracha.
22: El llamado alcoholímetro se aplica en puntos estratégicos de la Ciudad de México con el fin de prevenir accidentes de tránsito provocados
21: por la ingesta de bebidas embriagantes. En 2003 cuando entró en operación y con un parque vehicular de aproximadamente 3.5 millones de automóviles, se registraron 583 accidentes por ingestión de bebidas alcohólicas, mientras que en 2015 con el doble de automóviles solo hubo 129 percances.
22: Cabe mencionar que entre las personas de 25 a 40 años de edad está el índice más alto de consumo de alcohol, pero bueno, para platicarnos cómo es el torito por dentro, y para decirnos también si cree que el alcoholímetro funciona o no, escuchemos nuevamente a Francisco.
24: Pues me quedé preocupado por el carro porque no sabía ni a qué corralón se lo iban a llevar, ni qué condiciones. Tú ya lo tienes que rastrear hasta que sales de ahí. es una noche muy fea, pues porque empiezan a llegar más gente, empieza a haber muchos gritos. En la parte donde te ponen a ti el alcoholímetro, sí solamente hay ahí, pero también este, llegan ahí a esa, a esa zona, faltas administrativas, lo que es a lo mejor estándar borracho en la calle, tener una riña, este, ya el otro día día que salí, pues tienes que llamar tu locatel, tienen que buscar tu vehículo, eh, me acuerdo que esa vez este estaba un dato mal en mi vehículo, entonces pues al parecer nadie lo encontraba, ya se pudo buscar el vehículo y ya me dijeron que tenía que ir a recogerlo. Una vez que llegas allá tienes que llevar tus cinco tenencias, tu seguro de carro, tus este, no tener infracciones yo, yo lo pienso por algunas personas... no Imagínate que por alguna otra cuestión no hayan pagado tenencia o algo así... Pues ahí mismo como que el mismo sistema ahí los hace que, que tengan que pagarlo... Si no tienes seguro te lo exigen para que puedas sacar tu vehículo... Y de hecho, al otro día que tú vas a recoger, te digo, tu, tu vehículo, este ya te enseñan tu multa, ¿no? Ahí te pone el oficial que, que te detuvo en estado de veredad. Ahí sí como que sentí un poquito de coraje porque pues yo entiendo estado de verdad sería como casi casi un borracho, ¿no? Entonces te detienen a ti con, con tres copas que te tomaste con tus amigos que igual puede ser que... Que, que sí esté mal o no esté permitido dentro de la ley, pero como tú lo desconoces, hay pláticas, pero no es como que a los de alcoholímetro les den unas pláticas especiales. Yo creo que el problema va más este más a fondo, ¿no? Desde la, la parte de cómo se expide una licencia de conducir, hay personas que este, no sabemos si tienen las capacidades para manejar y sin embargo están portando una licencia, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera una cultura de este realmente antes de tramitar una licencia de que hubiera un curso a lo mejor de, de, de civismo para para automovilistas yo creo que eso sí podría ser más bien un cambio de cultura, no el hecho de castigarte de esa forma, porque yo te puedo apostar que mucha gente ha caído y va a volver a caer. Este, De hecho, hasta pues muchas veces sales con, con cuates y pues el, ellos tratan de evitar más bien el alcoholímetro. No es como no voy a beber, es tratar de evitar los alcoholímetros.
16: Tómate esta botella conmigo.
21: Así termina hoy esta sección. Lo dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Invitamos a todos los radioescuchas a que si toman, pues no manejen. Y recuerde, arriba los de abajo. Arriba
4: los de abajo. De abajo. Prisma R.U.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Regresamos dos con cincuenta minutos y una muy buena noticia que queremos darle a conocer. El Consejo de Difusión Cultural eligió como defensor de las audiencias de TV UNAM y Radio UNAM al doctor Guillermo Montemayor Gómez, cuya labor será atender con imparcialidad las observaciones de la ciudadanía respecto al funcionamiento de estos medios universitarios. Esta figura, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, se creó a propuesta del Coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, para su sumarse al compromiso de transparencia, libertad de expresión y construcción de ciudadanía de los medios de comunicación de carácter público, Montemayor Gómez, cuya defensoría estará adscrita a Cultura UNAM se encargará de recibir, de documentar, procesar y dar seguimiento a quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos que realicen las audiencias de estos medios de la universidad. Su actuación sujeta a la Constitución, la ley, los lineamientos y códigos de ética, así como demás disposiciones aplicables, deberá seguir en todo momento criterios de imparcialidad e independencia, teniendo como prioridad hacer valer los derechos de las audiencias. Estará entre sus actividades llevar un registro de cada uno de los asuntos atendidos en el ejercicio de sus labores, hacerlos públicos y difundir por distintos medios sus funciones. Guillermo Montemayor Gómez es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana con más de 35 años de actividad en los medios de comunicación, especialmente en la televisión ha sido editor, profesor de periodismo columnista y servidor público destaca su labor como gerente de televisión de la productora nacional de radio y televisión y asesor de la dirección general de Canal 13 y Mevisión así como director de relaciones institucionales del Instituto Nacional de Divulgación Científica y Cultural AC, también se ha desempeñado como director general de Canal del Congreso y defensor de la audiencia de Canal 11, así que una muy buena noticia que ha sido esta designación para Radio Unam y TV Unam. 2,54, nos vamos a los deportes.
1: Zarpazo, RU.
2: Adelante, Isai, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Dejanera? Muy buenas tardes. Eh, pues les vamos a presentar la segunda parte de esta entrevista que les realizamos a Marco Antonio Zaragoza, el ultramaratonista de la UNAM. Y bueno, aquí los dejamos con esta breve historia. Ahora, háblanos un poquito de esta carrera de 24 horas. Ah, ¿Qué okay. consiste?
25: Sí, de este Mundial de 24 horas corriendo es en una pista. De 1.7 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Una Entonces, pista de esas olímpicas? No, es... De hecho va a ser en el Parque Victoria, en de, Belfast. De acuerdo. Entonces es un circuito y son 24 horas. Entonces pues ganan los que más kilometraje hagan en esas 24 horas. Entonces históricamente los ganadores se mueven entre 260 a 280 kilómetros en estas 24 horas. Y el récord mundial es de Janis Kourous, es un griego y él, él realizó 303 kilómetros. Y es un récord mundial así de esos que parecen inalcanzables ¿y cuál es tu meta? mi meta es realizar al menos 240 kilómetros me estoy entrenando enfocado a, a, esa, a, a ese kilometraje en este tiempo eh, si comienzo a sentirme bien, los entrenamientos ahorita van muy bien, me siento muy bien y, y hablar de que Haces 240 kilómetros en 24 horas, estamos hablando de que vas a hacer 10 kilómetros por hora. Híjole. Entonces, 10 kilómetros por hora los puedo hacer en 100 kilómetros sin tanto problema. Entonces, por eso me atrevo a decir que 240 en 24 horas sí... sí es, un, es, es una, una meta, meta alcanzable. Fácil, alcanzable, exactamente. De acuerdo. Entonces, y, y ahí, aquí este, importa mucho la estrategia. Entonces, las últimas 6 horas es donde mi cuerpo ahora sí va... Bueno, para experimentar otro tipo de sensaciones eh, en estos momentos ya hay como en México un boom de, de carreras de montaña sobre todo, que le llaman el trail trail running, uh -huh. y estas carreras de trail running eh, pues sí, hay varias distancias de 50 kilómetros, 60 e incluso 100 kilómetros pero pues son muy pocas esas carreras que hay en México, pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchísimas, en Europa hay muchísimas y, y en esos países ya hay tradición tan es así, que hay un campeonato mundial de 24 horas corriendo y entonces, no quisiera asustar a quien, me está, a quien me está escuchando, pero no nos quedamos en carreras de 24 horas. Hay campeonato mundial de 72 horas corriendo. Hay campeonato mundial de 6 días corriendo. Pues que se pueden combinar las dos cosas. Eh, yo creo que el secreto es que lo que hagas te apasione. Si te apasiona, vas a buscar tiempo de donde sea. Eh, vas a el, el poquito tiempo que tengas para entrenar, para estudiar, lo vas a aprovechar al máximo. Y pues vas a crecer y tú mismo te vas a dar cuenta de, de esta conforme pasa el tiempo.
7: Claro, pues qué gran mensaje también nos acabas de dar, bien dices, no es nada más en lo deportivo sino también en lo académico y lo puedes aplicar en la vida diaria, exacto, ¿no? tratar de mejorarte, tratar de ser una buena persona. Y yo creo que es la fortuna de los que pudimos estudiar en la UNAM, que nos forma no nada más como Exacto. profesionales, sino también como seres humanos. Exacto. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista
25: que nos otorgaste. No, pues gracias a ti por la invitación y pues sí, me gustaría que todos esos que me escuchan, pues, pues que se den cuenta que se puede hacer muchas cosas y que hay cosas que quizá no uno no se da cuenta hasta que empieza a ponerlo en práctica. Pues muchísimas gracias.
4: Prisma RU ¿Qué? 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 Un programa con visión universitaria
2: para el mundo
4: ¿Qué? ¿Qué?
2: Continuamos, ya casi nos despedimos, pero antes déjeme decirle ya, eh, Donald Trump hace este anuncio de que se retira a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, anunció ya como se había previsto la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y aseguró que buscará un mejor trato, si se logra, está bien, si no, también, es lo que dice Trump hace unos, lo que dijo Trump hace unos momentos. Y bueno, pues antes de despedirnos también, y a lo largo de todos estos días, les estaremos platicando más a detalle todo lo que habrá para el aniversario número 80 de Radio UNAM en sus diferentes frecuencias que son AM y FM. Habrá distintas actividades, mesas redondas, habrá música y varios espacios donde ustedes radioescuchas que hacen posible que Radio UNAM esté al aire, pues tendrán oportunidad de conocer las distintas propuestas también que hay para ese día y en general en Radio UNAM que usted nos sintoniza tanto en 96.1 de FM como en 860 de amplitud modulada. Con esto me despido soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que tenga muy buena tarde, buen provecho hasta mañana